Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej alla lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor och där vi sitter och pratar med intressanta människor om resor. Idag mitt emot mig har jag en person vid namn Thomas Ogander. Hej Thomas! Hej! Vi ska prata om resebranschen och någonting som du jobbar med som heter One Water Race. Ja. Resebranschen ska vi återkomma till. Du har haft tio år där. Ja, det ska bli kul att snacka, snacka om det men, vi, men vi, innan vi kliver in i det så vill jag höra om det här spännande konceptet som väl kallas för ett endurance race är det så? Nej men det kan man kalla det det, det är ju engelska, det är ju en lång distanstävling där Ja vad, berätta, vad är man simmar och springer och, eller vad gör man? Ja, nej, men alltså det som vi eh, kreerar här eller har jobbat fram är ju någonting som i grunden ska lyfta eh, fokus på, på klimatet och, och vattnet. Eh, det är ja, världsvattnet det. Som, som vi har. Det är det som i grunden är därför det heter One Water för vi har liksom ett vatten på jorden. Det är konstant, det är samma vatten som vi har nu som Dinosaur Nadrak och som Gustav Vasa åkte skidor på och allting ja. sådär. Så att det är det som i grunden Liksom i det här och för att skapa liksom en plattform för att kunna nå ut ordentligt så har vi då kreerat One Water Race som ska bli världens tuffaste endurance race, långdistanstävling som är på en fantastiskt vacker plats, det är Stockholms skärgård ja. vi har den norra delen eh, Arholma och sen så ska man ta sig ner till landsort bara genom kraften i den mänskliga kroppen, det vill säga springa och simma Springa över öarna och simma emellan och det är totalt ungefär 250 kilometer. Eh, varav, ja, varav 200 kilometer i löpning och 50 kilometer är simning. 
Och sen är det här en blandning kan man säga av olika typer av endurance-sporter. Allting från adventure racing, orientering, mm. swimrun, ultramaratons och så vidare. Så att det är en lagtävling. Du är tre personer i varje lag. Ja. Båda könen måste vara representerade. Okay. Det är som sagt det är start Arholma, målgång landsort, fritt vägval, mm. först till mål. Men det är inte förrän du startar som du får reda på ett antal checkpoints som du ska passera på vägen ner. Okay. Så att du kan inte planera liksom vägen i förväg. Och jag antar att checkpoints är väl bra lite för säkerhetens skull. Och så ja, ja, men absolut. Det är ju det är en lång distans och det är extremt eh, tufft. Vi ja. räknar väl med att det kommer att ta kanske någonstans mellan 60 och 70 timmar ungefär att göra det här. Så att varje lag eh, har en egen säkerhetsbåt och där man också har en lagkapten på laget eller eh, till laget på båten som, som hjälper till med navigering och sådär. För att det här är ju liksom också ett taktiskt val. Ska man eh, ja, fågelvägen kanske det är lättast att simma. Mm. Fast simma är betydligt jobbigare än att springa. Då kanske ja. man ska ta en liten omväg för att... Springa mer. Ja, och lite grann sådär. Då behöver man en person som, som, som kan hantera det liksom övergripande så. så att, och sen så är ju det här i utformat för de bästa i världen. Det har ju aldrig gjorts en tävling av den här digniteten tidigare. Så att vi kommer bara att ta in tio lag max. Otroligt spännande ju. Ja. Och nu har vi lag från... Ja, vi har ganska stort intresse nu eh, och det är väldigt roligt när vi har gått ut och lanserat det här ordentligt. Alltså att det, det väcker ganska stort liv just i den här endurance-världen. Eh, för mm. dels att det skapas någonting nytt och sen så gör vi det här ur vattenperspektivet. Men vi gör det också ur ett perspektiv att lyfta de som håller på med den här typen av idrott som är ju liksom unikum på ett eller annat sätt som ja. verkligen klarar de här strapatserna och därför så, och de har inte de har ganska tuffa villkor att jobba med för att det är väldigt okommersiellt än så länge, det är väldigt lite prispengar och, och så vidare, så att därför så har vi också lagt all kraft på att lyfta även de som gör det här, så att vi har ju en prissumma på 100 000 dollar i mm. tävlingen mm. som gör också att det, det absolut självklart skapar ett intresse kring, kring det här du, du um, Sover man på vägen? Ja, det kan man göra. Ja. Om, om, man, om man vill, absolut. K- kan man vara uppe i 60 timmar? Ja, ja absolut. Det fixar man? Ja, det fixar man. Det här är ju om man då tittar på adventure racing som, som eh, är, är väldigt stort. Där tävlar man ju upp till 10 dygn. Mm. Och kanske sover ja, kanske någonstans mellan 5 och 10 timmar på de 10 dygnen. Så att för den här typen av... av av atleter som, som, som gör det här så är just det momentet är, det är inget konstigt. Sen det, är det, det är otroligt om man kan pressa kroppen till saker. Ja. Ja, men det är ju väldigt mycket det, det som det här handlar om. Ja, det är pannben. Ja, ja, men det är pannben och sen så är det ju just också i och med att det är så långt så är det ju väldigt mycket liksom uthållighet och mental styrka mm. och man märker också att då är skillnaden också mellan killar och tjejer betydligt mindre. Där tjejer faktiskt i många fall har ett betydligt liksom, starkare pannben än, än vad killar har. Typ tjejer har mer stamina? Nej, men lite skulle man liksom kunna, kunna säga. Så att det är också lite det som är, nej, men det som är spännande här. För att det här, absolut, man ska ju ta sig snabbt 
ta sig fram snabbast. Men det är ju inte det att det går fort utan det gäller Nej. att ha ett momentum och komma vidare hela vägen mm. och kunna ta de här liksom, mentala spärrarna som, som kommer längs med, längs med vägen och ta sig igenom dem. Så, att, så att det är det som är, är utmaningen, det är det som också är liksom, dramat i det här. Är, är du själv endurance-person? Eh, ja, alltså jag har ju hållit på med, med långdistansidrott ja, nästan så länge jag eh, kan, kan minnas. Ja. Har du själv testat distansen? Ja, det har du gjort. Två gånger. Två gånger. Ja, vi gjorde det här första gången förra året. Jag har haft de här tankarna sedan 2014. Att det här vore en otroligt häftig sträcka och göra någonting någonting med. Och sen så förra året så bestämde vi oss för att nu gör vi det här. Och då har jag i min träningsgrupp så har jag några av dem som är är bäst i världen i, i... i swimrun och, och, och sådär. Så då bestämde vi oss, ja, men vi gör det här. Och då testar vi att göra det här under tre dagar. Okay. Eh, och då startade vi ungefär vid... Ja, men vi gjorde det i slutet av augusti. Vi startade när... Det är när det är som varmast liksom, eller? Ja, inte som varmast. Det skulle jag inte säga. Då skulle man nog göra det i juli. Men det här, det blev mest så för att det var liksom en... en ja, det var en bra tid, tidpunkt. Ja. Ja. Eh, men då så startade vi när det började bli ljust på morgnarna och kanske stack iväg vid kvart över fyra, halv fem. Mm. Och sen så körde vi mellan 12 och 15 timmar eh, per, per dag. Eh, och vad gjorde ni däremellan? Ni sov? Ja, då det såg vi. Ja, precis. Och du, vad, är, det, är det en strategi som du skulle säga är, är smart eller? Hjälper det? Nej, det, det ska man nog inte säga. Nu ska man flika in att det som vi gjorde, vi var tio stycken som gjorde det här då förra året. Okay. Eh, och då var det ju egentligen, eh, eller egentligen, det var två eh, av oss i den gruppen som gjorde hela distansen. Jag valde att hoppa över, vi hade ju en säkerhetsbåt och valde att hoppa över liksom vissa, mm. liksom vissa delar i det här. Så att vi gjorde väl 245 kilometer, jag kanske gjorde 210 av dem. Eller mm, något ja, men det där. duger väl. Ja. Och sen så, så gjorde vi det här även i år, eh, men då gjorde, vi, då gjorde vi det nonstop, men gjorde det i stafettform. Okay. Eh, väldigt mycket för att vi skulle testa hur funkar det här på nätterna mm-hmm. för att få erfarenhet av det det är ju pannlampa och liksom ja eh, men precis, både som tävlande men inte minst som, som liksom tävlingsorganisation också mm, hur fungerar det här nattetid och då hade vi ju med oss eh, en tjej som heter Johanna Engström som är trefaldig svensk mästarinna i nattorientering och också en swimrun endurance eh, atlet och, mm. och, och, och sådär för att just testa hur, hur funkar det här på, på, på nätterna. Eh, och där stötte man ju på lite nya sekvenser som vi inte hade, hade erfarenhet av tidigare. Men det, Berätta vad då? Eh, men det blir ju en helt annan grej. Det så är det ju liksom i slutet av augusti eh, ja. så är det ju bäckmörkt. Ja, det är bäckmörkt. Alltså det är kolsvart. <laughs> eh, så att du har ju inget hjälp av något ljus på något sätt överhuvudtaget sen. Och det, och det är inte så att du får liksom ha mer i Google Maps och så här. Det är, nej, 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 inga elektroniska liksom, nej. Eh, verktyg. Men sen så ser du också det att, att kylan kom ju på nätterna. Mm, mm, och det var ju det som, som, eh, som vi kunde konstatera nu. Att är det någonting som kommer att vara utmaningen här så är det ju kylan på nätterna. Mörkret 
på ett sätt när man springer och sådär, det är ju som en vanlig nattorientering. Men, men liksom springer man inte typ i skogen? Liksom, det jo, det gör man. Alltså, jo, det gör man. Det är, det är ju... någon pinne som kommer in i ögat? Eller liksom ja, nej, men, ja nej, men absolut. Så kan det ju verkligen vara. Det hade ja. ju några incidenter liksom så, så på vägen. Men det är inte värre än en, en, liksom en vanlig nattorientering nej, okay. eh, ur det perspektivet. Eh, sen är det klart att simningarna på nätterna, eh, det är helt mörkt. Det är svårt att se vart det är du ska simma. Men då har man ju en säkerhetsbåt som hjälper till just med den typen av mm. navigering och, okay. och sådär. Sen är det klart att det blir ju en utmaning för att man, när man kommer neråt liksom söder om Utö, man kommer ner till en ö som heter Nottarö, sen ska man ta sig in något, liksom mot fastlandet för att komma ner mot, eh, mot eh, Torö och sen mot eh, Landsort. Där mm. har du en passage som heter Dansigigat. Det är ju där, eh, där Gotlandsfärgen och de kommer. Ja, okay. mm. Så att där kommer en simning som är 6,5 kilometer. Eh, där det kan dyka upp en finlandsfärja? Ja, Nej, <laughs> kanske inte i Finland, Sverige, men i Gotland, Sverige i alla fall. Nej, men så att, ja, men så att, det är ju så stort att, nog. Ja. Nej, men så att utmaningarna på nätterna är ju, och det är det som man ser nu erfarenhetsmässigt till tävlingen nästa år, så tror jag att det som kommer att vara det tuffa är ju att hantera kylan ja. eh, på, både på, på, på nätterna. Och där jag tror att rent taktiskt så kommer man att vara tvungen att köra liksom kort sträckor. Man kanske kör en timme. Man får hitta kortare sträckor. Ja, men lite så här. Kör en timme, kanske pausar, värmer sig ja. ordentligt och sen så kör man vidare. För att jag tror att det kommer att vara en av de absolut största utmaningarna. Och, du, och hur värmer man sig? Man har väl allt med sig i en ryggsäck? Ja, man har allt med sig. Sen är det ju det att, att på själva tävlingen så har du ju en följebåt som bistår med mat och allting. Sådär. Ja, så ja, tävlande okay. så får du ju inte gå ombord på båten. Men Nej. du får absolut liksom ta en, en jacka, en filt ja, eller liksom ja. någonting så. Och det är det också du behöver för att liksom kunna hålla värmen, värmen uppe. Gud vad spännande. Alltså. Ja. Och, och, och sen har jag hört talas om det här som heter Ötegö, där man, är, man då sitter man ihop i ett, i ett snöre. Ett rep, ja, nej, men precis. Gäller det här också? Eller? Eh, ja, det kan man ju absolut göra. Och Ötegö är ju liksom en absolut, är en väldigt bidragande orsak till att, att det här har utvecklats också. För där började man ju verkligen tänja på gränserna. Där tar man sig från Sandhamn ner till, ner till Utö som är en, en sträcka på ungefär 75 kilometer. Mm. Som ju var uppfattades som omöjlig från, från början. Och sen så... Det är liksom det är sjukt med de här endurance-grejerna. Man bara flyttar fram positionerna hela tiden. Ja, nej, men verkligen hela tiden. Och där var det ju till och med så på, på Ötö att till att börja med så var det ju för få lag som kom i mål. Så ja. att då satte man till och med in så att man fick cykla på Onö. Okay. För att liksom det skulle vara fler hela. lag som kom i mål. Eh, nu är ju det liksom det minsta problemet. För att men har... vad, vad är det som har hänt? Det är liksom, har människor blivit... Ja, vad, vad, vad är skillnaden? Nej, men jag skulle nog säga att skillnaden är väldigt mental. Ja. Att det faktiskt är möjligt. Du bara, eh. du bara förstår att det ja, går. Ja, nej, men precis. Och sen så att liksom, personer triggar varandra och, och så vidare. Och att det faktiskt är möjligt. Eh, så. Sen är det också lite grann vilken typ av idrott man, man kommer ifrån. Mm. Eh, och om man då tar in fler och fler personer som kommer från adventure racing där man håller på extremt länge. Och nu du tittar med den boomen som har blivit för Iron Man och allting sådär. För några år sedan så var ju Iron Man var ju en jättegrej. Ja, nu visst. gör ju alla killar <laughs> över 40. <laughs> Ska ju göra en Iron Man. Ja visst. 
Maraton var ju från början en jättegrej ja. som blir Ironman. Och, ja, ja. Nej, men precis. Att man flyttar ju gränserna hela tiden. Och det är det som är både roligt och fascinerande. Och det här är ju också det att de som håller på med det här och på de här längre distanserna så är det ju just det som man är ute efter. Just den här mentala och även fysiska spärren. Att mm. du går igång på att bli totalt utmattad och gå in i väggen som man säger där man liksom rent mentalt och fysiskt känner att så här, jag kommer inte en meter till eh, men där man sen rent mentalt och även fysiskt liksom kan hantera det där och komma vidare så att du kan ju Hur gör man? Nej men det är ju, det är ju väldigt mycket en mental spärr som det handlar om och självklart så måste du ju ha tränat väldigt mycket på de, den typen av liksom långa distanser men det mm. handlar ju väldigt mycket om, om att, att bearbeta det här mentalt. Och kan man liksom gå i terapisessioner för att lära sig sånt här eller hur? Nej det tror jag hur faktiskt Hur gör du? Nej det är ju någonting som man har eller som jag har haft med mig nog väldigt länge och jag tror att en del har det och andra har det inte. Nej just det. Jag kan ju tänka mig för min del ganska mycket så var det när jag gjorde lumpen så gjorde jag lumpen som attackdykare och där handlade det ju väldigt mycket det om att liksom verkligen flytta de här liksom gränserna både fysiskt och mentalt och sådär så att för min del så har det legat med och det är väl någonting som ligger hos alla de som håller på med de här långdistansidrotterna också att någonstans kommer ifrån och att man just går igång på det. Det blir någon form av eufori liksom, mm, till exempel. Jag kommer ihåg att förra året så när vi körde då på tre dagar, när vi hade en följebåt och man ändå hade möjlighet att liksom pausa. Jag kommer ihåg vid något tillfälle då hade varit ute och kört en, ja men kanske en sex, sju timmar eller någonting sånt där och jag kände att så här fan, nu är jag helt liksom, jag mår illa, mm. det här är liksom inget bra. Mm. Så, så att jag hoppade upp på båten och så satt jag där liksom i fem minuter och kände så här: nej, fan jag måste ut <laughs> och då drog jag ut och sen så visste jag det för någonstans så finns ju det där och sen en halvtimme senare så var jag helt euforisk och ja. kände mig hur bra som helst och bara men, tyckte att det här var men, men, men rent biologiskt så finns det väl alltså kroppen har väl med alla hormoner och sånt, någon slags försvarsmekanism att liksom Ja, det är väl från grottmänniskotiden att måste du så måste du. Ja, men lite så. Är det. Ja. Eller så är det ju absolut. Och det finns ju liksom inom alla. Sen är det ju så här, hur långt vill man dra det? Ja. Eh, och det behöver man absolut inte göra. Men det är ju ändå, det som jag tycker är fascinerande, det är ju att det faktiskt går. Och mm. det är ju just när man tittar på One Water Race så är det ju så här att, ja, det är ju det som är fascinerande med det här är att, ja, men det går ju faktiskt. Ja. Eh, och att det finns folk där ute som verkligen vill och går igång på att göra den här typen av som man kan uppfatta det, omöjliga eh, strapatser. Och du, ni får mycket uppmärksamhet för det här och eh, ni lyckas locka till er kända namn från, från överallt eller som ska komma och göra det här? Eller? Ja, eh, det, det har vi ju. Det har ju blivit liksom en stor snackis inom Endurance-världen och eh, här fick vi nu i förra veckan senast eh, in en anmälan från ett riktigt amerikanskt proffslag med eh, helt galna meriter har de faktiskt med tre, mm. trefälliga amerikanska mästaren i triathlon och de har varit med i OS och kört VM i både poolsimning och öppet vatten, VM och Spännande ja, så det, nej, men det, det är jätteroligt verkligen och det är ju det som, som vi strävar efter också att, att verkligen göra en tävling för de som verkligen är bäst i världen mm. och vi har ju därför också en antagningsprocess där vi 
tar in väldigt mycket information kring de som, som ansöker för att kunna handplocka liksom de som verkligen är, är bäst. För det är också det som de som är bäst vill göra. De vill ju tävla och möta sig mot de som är bäst i världen. Man ska inte skicka in en registreringsskylt som det här... Vet du vad jag pratar om? Nej. Um, det finns en Netflix-dokumentär som handlar om en helt knäpp... Um, ett, 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 en löpartävling i USA som är oh, påfunnet av ett par hippies där man anmäler sig genom att skicka in en registreringsskylt som man har snott från en bil eller något sånt där. Ja, precis. Nej, det, nej vi jobbar lite annorlunda där. Men, <laughs> ja, det det. Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette. Jag kommer ihåg det. Nej, men jag, vet, nej, nej, men jag vet vilken du menar. Ja. Absolut. Um, du, uh, när, när, vi, uh, när vi satt oss och skulle börja prata så... Um, så sa jag det att vi, vi ska ju liksom eh, kanske prata om din resekarriär också. Men jag blev så, jag blev så tagen av det här så jag tyckte det, det hoppar vi. Ja, ja Det är absolut. mycket roligare att lyssna på allt det här. Ja. När, när eh, kör ni igång? Vi, alltså tävlingen går eh, den 23-25 augusti. Ja. Eh, det är kan det bli... någon slags publiksport? Eller liksom? Nej. Kan man, det är det ju inte Nej, med. det ska man inte säga. Det är klart att det finns ju möjlighet att åka ut. Men det här är ju också väldigt mycket... Liksom anpassat utifrån den världen som vi lever i idag. Jag har ju också en bakgrund och jobbat de sista 20 åren med tv, sport och media och, mm. och, och sådär. Så att det här är ju liksom också ett koncept som är anpassat för att för den omvärld som vi lever i idag som är viral och digital och så vidare och hur man använder och vrider på det. Den här typen av tävling kommer aldrig ha liksom hundratusen åskådare eh, som sitter på en läktare någonstans. Däremot så rent medieproduktionsmässigt så går det att, och, att förmedla det här ja. eh, ändå. Så att vi har ju en, en tv-produktion i, i, i ryggen eh, och kommer att tv-producera det här liksom utifrån konstens precis alla regler för att följa lagen och allting och sånt mm. där. Och vi gjorde ju nu när vi gjorde det här testracet i, i augusti så hade vi med oss eh, ett stort tv-produktionsteam också eh, för att eh, göra också du nämnde Netflix. Vi gör ju nu en, en pilot för Netflix. Ja, det gör ni. Ja. Eh, också. Just, Vad kul. Ja, men ur det här perspektivet att det är världens tuffaste tävling men också plocka fram det här dramat för det är någonting som som jag har saknat lite, lite grann i, när det gäller sport och, och, och media och sådär. Just att hitta liksom tävlingar där man, eller tv-format där man följer den här typen av, av tävling. Det är ju svårt självklart i, i och med att det är under så lång tid och långa distanser och allting sådär. Men ur ett dokumentärformat så är det ju väldigt intressant att följa de här under de här omständigheterna och den här processen och se vad som händer längs med vägen för att man vet att folk kommer gå in i väggen man vet att de kommer återhämta sig och kommer vidare mm. och allting sånt där mm. och det är också att det blir det här dramat att de inte riktigt vet vart de ska de vet målet men de vet inte vägen dit ja, jag och sådär så att det här är ju anpassat för att göra det också så att vi, vi jobbar ju verkligen för att det här ska få en global och viral spridning. Vad spännande det ska vi kolla på så att där i slutet av augusti, om man vill följa det här, går det att se något live eller det ja, händer efteråt kanske? Ja, nej men alltså vi, kom, vi kommer ju att producera det live ja. eh, och vi kommer också göra det i, i dokumentärformat. Just det. Finns mm. det då, är det, ska man följa det på Instagram eller Youtube? Eller? Nej, man kan följa det på Instagram, på Facebook, på Youtube, på vår hemsida onewaterrace.com. Mm. Eh, så att det finns på alla de, de kanaler. Och sen så tittar vi generellt sett på 
på mediasamarbeten här nu också. För att det här är ju också en stor del i det här är ju inte bara att vi vill lyfta liksom uppmärksamheten kring liksom våra hav och vatten och sådär utan vi också vill verkligen liksom göra skillnad. Vi vill ju vara en accelerator för vad vi kan göra så att just nu så sitter vi parallellt här med ett, ett projekt för att se vad är det vi skulle kunna göra i Stockholms skärgård. Ja. Och där våran vision kring det här är ju att vi på tid ska kunna skapa en fossilfri skärgård. Mm, okay. eh, så att det är mycket det som vi jobbar med också här, alltså att man kan följa den utvecklingen. Du, det här låter toppen. Eh, vi, vi ska se till att gå, gå in där och kolla. 23 augusti sa du? Precis. Mm. Målgång vet vi inte riktigt. Nej, precis. Men det återstår att se. Ska bli kul att följa det här. Du, eh, tack för att du kom hit och berättade om den här resan. Eh, vi, eh, vi, vi loggar in den 23 igen. Ja, oh, spännande. Tack ja, själv. Tack. Okay, tack för att du kom. Ha, ja, tack. ha det bra. Hej. Hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.